0: Bueno, este promo debería de ser con explosiones, con efectos. Efectos,
1: efectos
0: o con muchos personajes del staff.
1: Bienvenidos al podcast de.
0: Muy buenas tardes. Ah, ah. Quisimos hacerlo de manera sencilla. Y es que ya habíamos hecho un promo antes, pero lo quisimos pasar para el aniversario. Dixo presenta Capital, un programa de contenido y todo lo que sucede en Dixo. Proyecto 40, 40. a partir del sábado 6 de octubre, a las 5.30 pm, empezará la revolución que comenzamos en web. Capital, un programa pensado y producido por Dixo. Esta es la cadena de favores, segunda parte. O el que no cae y resbala, pero gacho.
1: Estos son los bocadillos de trujo. Por y Prodigy, MSN.
0: Sí, 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 sí. Volví a pecar de soberbia. Me sentí verdaderamente el mesías del amor, el enviado, el escogido. Y a la primera bronca en casa, chingale que la cago. Y todos mis rollos de amor eterno y cordialidad y ser un perro ante la puerta de tu amada Todo, todo, todo eso Se fue al carajo en dos rounds ¡Cling, cling!
1: Y vemos a Trujo un poco fuera de ritmo cuando Cintia le atiza un gancho al hígado con la indiferencia Estábamos
0: festejando el grito de la dependencia del país a los gringos y la construcción de la nueva muralla china poblana. Porque para cómo van las cosas, todos los materiales van a ser chinos. Y la mano de obra, tlaxcalteca, oaxaqueña, chiapaneca, chilanga, etc. Decía, festejábamos con unos amigos comiendo pozole el 15 de septiembre. Otros ya se habían retirado, así que quedamos solo unos cuantos. Ya en la intimidad de la fiesta. Cuando nos reunimos todos alrededor de la mesa y bebemos, eh, semimasticamos masticamos y platicamos. Yo me encontraba escuchando los mil y un datos de la plática de Luis, cuando de la conversación de las tres mujeres a mi izquierda, de la voz de mi señora, salieron como el canto de una sirena las siguientes palabras.
1: Y este chavo tenía 16 y yo 18 y me pidió que nos casáramos y yo le dije que sí, pero mi mamá pues no me dejó y entonces...
0: ¿Ah? ¡Cabrón! Esa
1: historia no me la sabía.
0: ¿Y entonces que le digo a Luis? A ver, a ver, a ver, espérate, carnal, espérate. Aguántame un tantito. Digo, digo, para escuchar el tema bien completo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿De qué están hablando?
1: Y así como no queriendo decir nada, este... No, estábamos platicando. Sí, 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 pero... ¿Qué onda de que te ibas a casar? Ah, no de un novio que tuve.
0: Pero nunca me habías contado nada de eso. Digo, ¿por qué? Digo...
1: Ay, bueno, no te voy a contar todo. Además, ¿para qué te digo si ay, eres muy molón? Por supuesto...
0: De ahí a que terminó la reunión, un par de horas después, yo estaba que me ardía el alma para que terminara de contarme ese capítulo desconocido, al menos para mí, de su vida. Claro que estamos hablando de un capítulo extraviado de hace, no sé, más de 20 años. Y lo que no fue en tu año, usualmente, no es en tu daño. Pero, de cualquier forma, yo quería averiguar algo del hecho. Total que despedimos al último de la fiesta... ...como eso de las seis de la mañana. ¿Y que le digo? A ver, a ver, a ver, cuéntame. Se empezó a hacer como de mantequilla, ¿no? Levantaba los platos, levantaba unos vasos. No, 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 no. A ver, cuéntame...
1: Ay, ¿de qué, hombre?
0: Seguía levantando vasos, que las servilletas... Yo no sé, tal vez si ella me hubiera dicho...
1: Ay, mi cielo, fue un novio de cuando yo era chica y me pidió que nos casáramos, pero yo estaba rechada. Se me hizo bien fácil decir que sí, pero mi mamá me paró los tacos, me puso en mi lugar y bueno. Y luego pudo haber acabado diciendo... Y gracias a mi madre no lo hice y por eso te conocí y eres el hombre de mi vida y bla, 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 bla. bla. Y yo hubiera sido eternamente feliz. Feliz por el
0: resto de mis días. Y color incolorado, este cuento. Pero no. No, 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 no. Por andar de preguntón, que me des cuenta con las siguientes palabras: ¡Pling, pling!
1: Ay, por eso no te quería decir nada. Es que es algo que pasó hace muchos años. Además, eh, no te tengo que estar contando todo. Es mi vida. ¡Bancho Además, eres muy, muy molón. Y tu ojo recibe un recto a la barbilla. Y, ¿Y sabes qué? Me parece que eres muy ridícula al estar haciendo un pancho de esto.
0: Claro, claro. Digo, todas estas son palabras más, palabras menos. Más bien, es lo que yo recuerdo de la putiza que nos agarramos o que traté de ponerle en dos rounds de conversación, pero no. horas 34 minutos 47 segundos ay, hasta que desperté en un colchón tapado con cobijas del closet en mi despacho ay 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 ya recordé mm, ta que la cagué no si soy un pendejo es un poco como la sensación del crudo al abrir los ojos y llegar en segundos al ay la madre no vuelvo a probar una gota de alcohol igualito el pendejo dice... ¡Pendejo! ¿Por qué siempre haces unos panchos tan pendejos? Pues por eso, porque eres un pendejo. Si fueras, por ejemplo, un golpeador de mujeres, dirías... ¡Chale, qué mal pedo! Mira nada más cómo te dejé... Híjoles, mi gorda, perdóname, en serio, pero... Pues, también, ¿para qué me contestas de esa forma? O lo que sea, ¿no? ¡Y te juro que voy a cambiar! ¡No te vuelvo a tocar ni con el pétalo de una rosa! Claro, hasta que algo jale el gatillo y volvamos a las andadas. Con esto no les estoy prometiendo que la voy a cagar otra vez, solo les estoy asegurando que lo más posible es que tras mis buenas intenciones por no cometer más pendejadas, tras el enorme amor que tengo por mi mujer, tras todo eso, tras mi conciencia de que uno lastima a quien ama con estas actitudes, que uno mismo acepta que son estúpidas, aún tras de todo eso existe la posibilidad de que uno vuelva a cometer errores. Y eso no es una posibilidad, es un hecho. Así que uno debe ver como un hecho también el cargar con la responsabilidad de lo que uno mismo provoca con tantas pendejadas. Pero esto no se queda ahí, ¿eh? Si como los alcohólicos, uno aceptara que es un enfermo, un adicto, un desequilibrado. Uno tendría que buscar ayuda con tal de no destruir a la pareja y a la familia. Digo, no hay pendejos anónimos porque no cabríamos ni en Teotihuacán. Pero, por ejemplo, hay neuróticos anónimos. En mi caso, tal vez podría ser útil. Si no me quedan estos zapatos, pues hay otras alternativas. Hay psicólogos, hay psiquiatras, hay consejeros matrimoniales, hasta reatas mojadas con un nudo para tranquilizar al monstruo que se nos desata con cualquier pretexto. Es que, miren, este es un problema muy, muy grave. No nos mintamos y mandemos las anécdotas al cajón de los olvidos. ¿Cuántas parejas no llegan a cosas horrendas? Porque no hay el deseo, primero, de aceptar tanto uno como el otro. La responsabilidad y el compromiso que ambos, los dos, los dos tenemos al intentar llevar una relación de dos. Que después se convertirá tal vez en una relación de tres y cuatro y de cinco, según los hijos que lleguen. Y que también sufren con las discusiones, con los gritos, con los portazos, cuando no los golpes y, y no sé, pueden llegar hasta la muerte. Y es que una discusión desencadena muchas veces el rencor y la frustración de mil pleitos no arreglados que inmediatamente salen a la discusión y entonces le echas en cara a tu mujer si alguna vez coqueteó con otra persona o si no te apoyó a ti que eres su esposo para apoyar entonces a la mamá o al hermano o si te humilló si te desdijo, si te contradijo frente a los niños y ella claro se va a defender por supuesto recordándote que tú ya la engañaste o que le gritaste mil veces, que la ofendiste que la abandonaste cuando todos estos rencores y corajes se van apilando uno tras otro porque uno los va apilando en el pleito con la única intención de ganar esta pinche y ridícula discusión, en lugar de aceptar que estamos mal por discutir y que uno o el otro o los dos deberían reconsiderar y no pelear como perros y gatos, en lugar de detenernos, caminamos a ese precipicio en la discusión donde ya no hay vuelta atrás Hay un punto En el que uno sabe muy bien Que se reconoce de inmediato Esa palabra O esa respuesta Que al ser mencionada Va a provocar Que una parte En el interior de las personas Estalle Como una bomba Y rompa un poquito más El espíritu de la pareja De ambas personas y si no es una gran discusión la que termina con la pareja, es el cúmulo de pleitos y de discusiones lo que acaba por matar, no el amor, pero sí la relación o la posibilidad de relacionarse de una forma sana, de una forma creativa. Hoy me encuentro como al inicio de la primera parte del podcast. En el suelo. Pero esta vez me pongo en los zapatos de aquel chavito que iba a intentar rescatar a su dama. Intentando porque te da miedo. Tratando de seguir mis propios consejos De oír mis propias palabras De estar como un perro a los pies de mi mujer hasta que me perdone mis pendejadas Probándole y recordándole cuánto la amo Y haciendo todo lo posible por hacer que mis pendejadas Sean cada vez más diluidas, menos peligrosas Más distantes una de otra Hasta, no sé, hasta que un día sean tan raras mis estupideces haya gente que me conozca y diga Trujo, no Trujo no es un pendejo si me conocieran rechinón de llantas no, 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 no no se vayan este, no ha terminado dos días después de no hablarnos de no dirigirnos la palabra mi esposa me regaló un ramo de rosas ay, cómo la adoro
1: cadillos de trujo. Por y Prodigy MSN